0: Hoofdstuk 5. Ook in de toekomst moeten we niet blind op cijfers varen. We hebben de afgelopen drie hoofdstukken gezien wat er allemaal mis kan gaan... bij het standaardiseren, het verzamelen en het analyseren van cijfers. Ik heb het gehad over IQ en huidskleur, over seksonderzoek en over de tabaksindustrie. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Hoe ziet de toekomst van cijfers eruit? Laten we kennis maken met de 65-jarige Jennifer... De Keniaanse verdiende jarenlang haar geld met het verkopen van eten in het zakendistrict van Nairobi. De zaken in haar kraampje liepen prima, maar ze had nauwelijks extra geld. Ze kon niet investeren in haar zaak en mocht ze ineens ziek worden, dan zou ze vrijwel onmiddellijk in de financiële problemen komen. Hoe kwam dat? Het was zo goed als onmogelijk voor Jennifer om geld te lenen. De bedragen die ze via microfinanciering kon krijgen waren te klein. De rentes bij woekeraars te hoog. En een gewone bank zag een lening aan haar niet zitten, want ze had geen onderpand. Bovendien miste ze iets wat in andere landen doodnormaal was. Een kredietscore. Een kredietscore is in de westerse wereld al decennia gemeengoed. In 1956 begonnen ingenieur Bill Fair en wiskundige Earl Isaac hun bedrijf Fair Isaac Company, FICO. FICO werd opgericht vanuit een simpele gedachte... Met data kun je beter inschatten of mensen hun lening zullen terugbetalen. Tot dan toe werd een beslissing over het verstrekken van een lening genomen op basis van wat mensen over je zeiden, hoe je overkwam in een gesprek en hoe de onderbuik van de bankier aanvoelde. Dat pakte niet voor iedereen goed uit. In oude Amerikaanse kredietrapporten kun je lezen hoe een bepaalde drankwinkel wordt aangemerkt als een lage negerwinkel en dat voorzichtigheid geboden is in transacties met joden. Fer en Isaac bedachten een formule die niet keek naar je achtergrond, maar naar je financiën. Hoeveel verdien je? Betaal je rekeningen op tijd? Hoeveel geld heb je al geleend? Op basis van die gegevens berekenden ze een score die aangaf hoe groot de kans was dat je een lening zou terugbetalen. De FICO-score bleek voor beide partijen een uitkomst. Miljoenen mensen kregen toegang tot leningen en kredietverstrekkers verdienden meer geld... ...omdat de scoren veel beter dan zij zelf voorspelden wie wanbetalers waren. Een formule, zo bleek, leidde tot betere beslissingen dan een menselijk oordeel. In Nederland hebben we sinds 1965 de Stichting Bureau Kredietregistratie, BKR. Als je een nieuwe lening wilt afsluiten, dan is de bank wettelijk verplicht om je gegevens bij BKR op te vragen. De stichting berekent op aanvraag van kredietverstrekkers ook een persoonlijke score. Kredietscores worden intussen ook in veel andere landen gebruikt. Toch hebben nog altijd miljoenen mensen er geen. Mensen zoals Jennifer. Maar sinds een paar jaar bestaat er een mogelijkheid om ook Jennifer een kredietscore te geven, vertelt Shivani Siroya in 2016 in een TED-talk. Siroya is de CEO van Tala, een start-up die big data gebruikt om leningen toe te kennen. Jennifer mocht dan tot een paar jaar geleden geen kredietscore hebben. Ze had wel een mobiele telefoon die allerlei data over haar bijhield: wie ze sms'te, hoe lang ze belde, waar ze was. Op een dag overtuigde Jennifer's zoon haar om de Tala-app te installeren. Ze vroeg een lening aan en kreeg op basis van haar data binnen de kortste keren een lening. Twee jaar later is haar leven compleet veranderd. Ze runt drie kraampjes en heeft zelfs plannen voor een restaurant. Ze kan u zelfs aankloppen bij een bank, want ze heeft inmiddels bewezen dat ze goed met geld kan omgaan. Het gevaarlijkste idee van dit moment. Jennifer's verhaal is hartverwarmend. En al is het een promotieverhaal van Tala, het vertelt alles over de ontwikkeling waar we nu middenin zitten. De Big Data-revolutie. Wat maakt data big? Big Data worden vaak omschreven met de vier V's volume, velocity, variety en veracity. Met andere woorden, veel, snel, gevarieerd en betrouwbaar. Het grootste verschil tussen de huidige datahonger... en die in de tijd van Florence Nightingale... is dat we tegenwoordig internet hebben. Nog altijd standaardiseren, verzamelen en analyseren we. Maar door het internet gebeurt dat aan steroids. We standaardiseren meer dan ooit tevoren. Van stappen tot kliks, van gezichtsherkenning tot geluidszinder... We verzamelen meer dan voorheen. Per minuut sturen WhatsApp-gebruikers meer dan 40 miljoen berichten. Uploaden YouTubers zo'n 500 uur aan video. En heeft Zoom ruim 200.000 mensen die aan een videocall deelnemen. En we analyseren die bergen data met steeds slimmere methoden. Algoritmes, waarover straks meer. Met de omvang van de data groeien de verwachtingen over wat we ermee kunnen. Tala, het bedrijf dat een lening aan Jennifer verstrekte, wil met Big Data de talloze mensen bereiken die op dit moment geen toegang hebben tot krediet. De Amerikaanse hulpdienst Crisis Textline analyseert de data van sms'jes met als doel te signaleren wie er op het punt staat een zelfmoordpoging te doen. Ook in Nederland wordt volop met Big Data geëxperimenteerd, onder meer om kindermishandelingen op te sporen. De verwachtingen zijn torenhoog beleidsmakers, bedrijfslieden en publieke intellectuelen stellen dat we met Big Data het klimaatprobleem kunnen oplossen, de gezondheidszorg kunnen transformeren en honger de wereld uit kunnen helpen. Met Big Data zouden we zelfs de democratie kunnen redden. We hebben niets aan verkiezingen als veel mensen toch niet stemmen, stelde universiteitsbestuurder Louise Fresco in 2016 in een opiniestuk in NRC. Wat als we democratische verkiezingen vervangen door een systeem van kunstmatige intelligentie? Slimme rekenmethoden zouden verkiezingen overbodig kunnen maken, want onze voorkeuren liggen toch al opgeslagen in big data. Waar we naartoe reizen, met wie we praten, wat we lezen. Uit al die gegevens over ons gedrag kun je, eventueel met extra enquêtes, destilleren wat we echt belangrijk vinden en dus wat onze politieke voorkeuren zijn. Fresco's gedachte-experiment mag volslagen bizar lijken. Het punt is, Big Data-algoritmes krijgen al steeds meer macht. Verzekeraars gebruiken algoritmen om te berekenen welke premie je moet betalen. De Belastingdienst om in te schatten of je fraude zou plegen. En Amerikaanse rechters om te beoordelen of een gevangene eerder vrijgelaten wordt. Ons lot ligt meer en meer in handen van Big Data. De aanname dat we cijfers prima kunnen laten beslissen over ons leven is gevaarlijk. Achter deze opvatting gaat namelijk een ernstig misverstand schuil: dat de data altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Dat de problemen die we in de vorige hoofdstukken hebben gezien niet meer bestaan met big data. Hoog tijd dus om big data van nabij te bekijken, door de lens van de vorige hoofdstukken. Hoe standaardiseren, verzamelen en analyseren we in de 21ste eeuw? En waarom kunnen we, ook in tijden van razendsnelle technologie, belangrijke beslissingen niet zomaar aan cijfers en rekenmethoden overlaten? Waarover we praten als we over algoritmes praten? Laten we beginnen met een kijkje onder de motorkap. Wat is de nieuwe wijze waarop data gebruikt worden? Net zoals vroeger, gemiddelde en grafieken werden bedacht om de, voor die tijd, grote bergen informatie te doorgronden. Zo bedenken Slimmerikken nu methoden om de triljoenen bytes aan informatie te temmen. Die technieken, algoritmes, beslissen welke zoekresultaten je krijgt op Google... ...welke post je ziet op Facebook, wie er langskomt op je dating-app... ...en wie er een lening krijgt van bedrijven zoals Tala. Eigenlijk is een algoritme niet meer dan een aantal stappen dat je zet om een bepaald doel te bereiken. Op een computerscherm ziet het er droogjes uit... Regel na regel schrijft een softwareontwikkelaar in computertaal welke stappen er moeten worden gezet onder welke omstandigheden. Zo'n regel kan bijvoorbeeld een als-dan-commando zijn. Als iemand haar lening heeft terugbetaald, dan gaat haar kredietscore punten omhoog. Hoe werkt een algoritme? De Amerikaanse wiskundige en auteur Cathy O'Neill legt het uit in haar boek Weapons of Math Destruction. Aan de hand van een praktisch voorbeeld. Koken voor haar gezin. Ze is tevreden als haar gezin A. voldoende eet, B. het eten lekker vindt en C. genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Door elke avond te evalueren hoe het staat met die drie factoren, weet ze hoe het ging en hoe het beter kan. De observatie dat haar kinderen spinazie laten staan, maar broccoli verslinden bijvoorbeeld, helpt haar om ze gezonder te laten eten. Bij het bereiken van haar doelstellingen heeft ze wel een aantal beperkingen. Haar man mag geen zout eten en een van haar zoons lust geen hamburgers, maar is wel gek op kip. Ook heeft ze niet eindeloos veel budget, tijd en zin om te koken. O'Neill heeft het proces na jaren oefening goed in de vingers. Ze heeft deels onbewust een steeds scherper stappenplan ontwikkeld om haar gezin de beste maaltijd voor te zetten. Stel nu dat een computer haar taak komt overnemen. Hoe zou ze haar beslissingen dan over kunnen dragen aan de machine? Daarvoor moet ze een manier bedenken om haar doelstellingen te kunnen standaardiseren. Om te weten of haar gezin genoeg, lekker en gezond eet... kan ze bijvoorbeeld kijken naar a. het aantal calorieën... b. tevredenheidsscores... en c. het percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per voedingsstof. Ook moet ze bedenken hoe ze de beperkingen vastlegt... bijvoorbeeld door een bovengrens voor haar budget vast te stellen. Als ze eenmaal heeft bedacht wat en hoe ze wil gaan standaardiseren... Dan kan ze de data gaan verzamelen. Ze zou kunnen beginnen met een lijst van alle mogelijke recepten, inclusief bereidingstijd, prijs en voedingswaarde. Per maaltijd kan ze noteren hoe het eten scoort op hoeveelheid en op gezondheid. En ze kan haar gezinsleden vragen om elk gerecht een cijfer te geven tussen de 1 en 10. Met al die data zou O'Neill een programma kunnen schrijven dat precies uitspelt wat haar gezin elke dag van het jaar moet eten maar ze kan het programma ook zelflerend laten worden. Want zolang alles in cijfers gegoten is, kan de computer zelf analyseren wat de samenhang is tussen de gerechten en de doelstellingen. Uiteindelijk kan het algoritme misschien zelfs wel nieuwe gerechten gaan suggereren op basis van de doelstellingen die O'Neill heeft gegeven. En misschien merkt het algoritme wel patronen op die haar zelf nooit waren opgevallen. Bijvoorbeeld het feit dat haar kinderen meer spruitjes verstouwen als ze de vorige dag pannenkoek hebben gegeten. Op die manier gebruikt haar computer machine learning. Een vorm van kunstmatige intelligentie. Om een taak te leren die niet stap voor stap voorgeprogrammeerd is. Het spannende hieraan. Door het zelflerende vermogen worden algoritmes soms zo ingewikkeld dat niemand, zelfs de programmeurs niet, nog begrijpt welke stappen de software zet. Kortom. O'Neill standaardiseerde haar kooktaak, verzamelde de cijfers en liet de software de gegevens analyseren. Waar zagen we die drie stappen eerder langskomen? Precies. Het zijn dezelfde stappen die we Florence Nightingale, Archie Cochran en andere onderzoekers zagen zetten. Net als in de voorgaande hoofdstukken kan er ook in algoritmes bij elk van die drie fases veel misgaan. Het verhaal van kredietscores laat zien waarom. 1. Weer worden abstracte concepten in een cijfer gevat. Er zijn in de financiële sector meer bedrijven, zoals Tala... die big data gebruiken om iemands kredietwaardigheid in te schatten. Neem Zest Finance, dat sinds 2009... meer dan 300 miljoen individuen een score gaf. Het bedrijf, opgericht door de voormalig Google-bestuurder Douglas Merrill... stelt dat het traditionele kredietscoresysteem beperkt is door Little Data... Conventionele kredietscores, zoals ooit bedacht door Fair en Isaac, maken gebruik van minder dan 50 datapunten. En dat is, volgens het bedrijf, een fractie van de publieke data beschikbaar voor iedere persoon. Zes daarentegen gebruikt meer dan 3000 variabelen om iemand te beoordelen. Ook in Nederland gebruiken tal van bedrijven Big Data om de betaalmoraal van klanten te meten. Zo schreef de Groene Amsterdammer in 2017 dat de Nederlandse datahandelaar Focum iedereen een cijfer tussen 1 en 11 geeft. Heb je een rekening nog niet betaald? 10 punten eraf, of het nou om 20 of 20.000 euro gaat. Zulke kredietbeoordelaars verkopen de scores aan wie maar wil. Van verzekeraars tot woningcorporaties, van NUON tot Vonafone. Grote kans dat ze ook over jou zo'n cijfer hebben want het bedrijf claimt dat het data heeft van 10,5 miljoen Nederlanders. Zo kan het gebeuren dat je door een slechte kredietscore wordt geweigerd voor een telefoonabonnement of dat je opeens een hoge borgsel moet betalen bij een nieuwe energieaansluiting. Nu kun je je afvragen, wat is hier mis mee? Kredietscores bieden immers ook mogelijkheden, zoals het verhaal van de Keniaanse Jennifer liet zien. Ze bieden kansen aan mensen die ze voorheen niet hadden. Toch kunnen deze scores ingrijpender zijn op je leven dan je denkt. We zagen in hoofdstuk 2 dat een IQ-score een benadering is van iets ongrijpbaars als intelligentie. Hetzelfde geldt voor kredietscores. Deze scores proberen weer te geven hoe groot de kans is dat je een lening in de toekomst terugbetaalt. Een kredietscore is dus een voorspelling. Veel big data-modellen proberen de toekomst te voorspellen. Zo wordt in het Amerikaanse rechtssysteem berekend wat de kans is dat een veroordeelde opnieuw de fout in zal gaan. Die berekeningen hebben grote gevolgen. Ze spelen mee bij de beslissing of iemand vervolgd wordt vrijgelaten. Maar als iets abstract is en lastig te meten, dan is het wel wat er in de toekomst gaat gebeuren. Statistische modellen achter voorspellingen zijn namelijk nooit waterdicht. Er zit altijd een flinke mate van onzekerheid in. Dat zagen we ook tijdens de pandemie. Hoe geavanceerd de modellen ook waren... ze konden ons nooit met zekerheid vertellen hoeveel nieuwe coronagevallen er zouden komen... of wat de uitwerking van de maatregelen zou zijn. Ook kredietscores kunnen niet garanderen wat er in de toekomst gebeurt. Straks meer over de methode achter zulke voorspellingen. Als we vergeten dat kredietscores slechts een benadering zijn van iemands toekomstige gedrag dan veroordelen we mensen op basis van gebrekkige cijfers. Er is nog iets aan de hand. Vaak worden kredietscores gebruikt om ook iets anders uit te drukken. Iets wat minstens even abstract is. Betrouwbaarheid. De scores worden namelijk al lang niet meer alleen gebruikt... voor het verstrekken van leningen. Op de Amerikaanse datingsite creditscoredating.com... waar goed krediet sexy is... kun je op zoek gaan naar iemand die scoren technisch bij je past... Maar het gebruik van kredietinformatie gaat nog verder. Uit een Amerikaans onderzoek onder HR-medewerkers uit 2012 bleek dat zo'n 47% van de werkgevers de kredietgeschiedenis van sollicitanten controleert. En een ander onderzoek onder Amerikaanse huishoudens met creditcardschulden constateerde dat 1 op de zeven respondenten met een slechte kredietgeschiedenis te horen kreeg dat hij of zij een baan niet kreeg vanwege zijn of haar verleden. Deze onderzoeksbevindingen gelden voor bepaalde steekproeven... en zijn dus niet representatief voor de hele Amerikaanse bevolking. Maar dat werkgevers de achtergrond van hun sollicitanten controleren, dat staat vast. Een blik op Amerikaanse online vacatures laat zien... dat werkgevers kredietchecks eisen voor banen zo uiteenlopend... als het verkopen van vuurwerk tot het verkopen van verzekeringen. De werkgevers krijgen geen kredietscore te zien, maar ontvangen een kredietrapport... Een overzicht van iemands leengedrag. Met deze gegevens hopen werkgevers het karakter van een potentiële werknemer in te schatten en te zien of hij of zij in de toekomst fraude zou plegen. Toch is er geen enkel bewijs voor een link tussen je leengedrag en je prestaties op de werkvloer. De weinige studies die erover bestaan laten geen verband zien. Onderzoeker Jeremy Burnerth en collega's legden in 2012 individuele FICO-scores naast persoonlijkheidstesten. Mensen met een hogere kredietscore scoorden beter op zorgvuldigheid. Maar ze waren juist weer minder servicegericht. En op andere kenmerken vonden ze geen enkel verschil. Belangrijker nog, er was geen enkel verband tussen kredietscores en frauduleuze praktijken. Kortom... Het is onterecht om het kredietverleden te gebruiken... als benadering van betrouwbaarheid op de werkvloer. Niet voor niets is het in elf Amerikaanse staten inmiddels verboden... om als werkgever naar kredietgegevens te vragen. En in Nederland mogen alleen kredietverstrekkers... die zijn aangesloten bij BKR je betalingsgeschiedenis inzien. Maar zelfs als de kredietgegevens enkel en alleen gebruikt worden... voor het verstrekken van een lening... dan nog moeten we op onze hoede zijn. Want bij het verzamelen van data... Ook Big Data kan verschrikkelijk veel misgaan. 2. De herkomst van Big Data kan schimmig zijn. Big Data kunnen helpen om fundamentele problemen op te lossen bij dataverzameling. Zo is steekproefgrote geen zorg meer met, de naam zegt het al, Big Data. Zeker in een land als Nederland zit intussen bijna iedereen op internet. Bovendien houden steeds meer apparaten, thermostaten, auto's, Fitbits bij wat we doen... En steden als Eindhoven en Utrecht worden smart cities genoemd... omdat ze allerlei data over hun burgers verzamelen met nieuwe technologie. Van wifi trackers in lantaarnpalen tot sensoren in glasvezelkabels. Omdat we meer technologie gebruiken... hoef je ook geen persoonlijke interviews meer te houden... zoals seksprofessor Alfred Kinsey. Je kunt immers direct observeren wat mensen doen. Zoals dataonderzoeker Seth Stevens-Davidowitz stelt... Google is a digital truth serum... Zo vragen getrouwde vrouwen acht keer vaker aan Google... of hun man homoseksueel is dan of hij alcoholist is. Zo wordt in India na Mijn Man Wil... het vaakst dat ik hem borstvoeding geef getypt. En al zeggen mannen uit conservatieve staten als Mississippi... in enquêtes minder vaak dat ze homoseksueel zijn... in die staat wordt net zoveel naar homoseksuele porno gezocht... als in een progressieve staat als New York. Alfred Kinsey had zijn vingers afgelikt bij dit soort data... Ook de bedrijven achter kredietscores weten dat in tijden van big data de persoonlijke gegevens voor het oprapen liggen. Ze hoeven deze gegevens niet meer via de officiële wegen op te vragen, maar kunnen simpelweg het internet afstruinen voor jouw data. Zoals CEO Douglas Merrill van SES Finance stelt, alle data zijn kredietdata. Soms zijn de gegevens die ze verzamelen openbaar, zoals de inschrijfgegevens bij de Kamer van Koophandel. Soms heb jij ooit, vaak zonder dat je het door had, toestemming gegeven voor delen van je informatie. Maar regelmatig komen de data uit obscuurdere hoeken. In oktober 2017 publiceerde de Groene Amsterdammer en Investico een doortimmerd onderzoek van journalisten Carlijn Kuipers, Thomas Muns en Tim Staal naar datahandelaren in Nederland. Ze ontdekten dat sommige bedrijven rechtstreeks gegevens ontvangen van incassobureaus. Zo kwamen schuldenaren zonder hun meeweten in een database terecht en kon hun financiële geschiedenis, ook lang nadat ze hun schulden hadden afbetaald, hen blijven achtervolgen. Dat is illegaal, want je moet worden ingelicht als je data met anderen worden gedeeld. Vaak is niet te achterhalen of de gebruikte data wel kloppen, omdat het onduidelijk is welke gegevens zijn gebruikt. Zo constateerden de drie journalisten van Investico dat een Wageningse woningcorporatie mensen een sociale huurwoning kon ontzeggen als die een te lage kredietscore hadden. Maar dat de stichting, en ik citeer, niet hoeft te weten hoe het databedrijf deze scores berekent. Om de proef op de som te nemen schakelden de journalisten tien mensen in die hun eigen gegevens bij drie databureaus opvroegen. Het resultaat was karig. Ze ontvingen bijna niets. Maar toen de journalisten zich vervolgens voordeden als een klant en de data over diezelfde mensen kochten, ontvingen ze ineens uitgebreide datarapporten. Het staat buiten kijf dat er regelmatig fouten voorkomen in data. De Amerikaanse Federal Trade Commission constateerde in 2012 dat in een steekproef maar liefst een kwart van de mensen een fout had in een kredietrapport van een van de drie grote bureaus. Voor 1 op de 20 was de afwijking zo ernstig dat deze mensen waarschijnlijk onterecht een hogere rente moesten betalen voor leningen. Zulke fouten komen ook in andere databases voor. Tussen 2009 en 2010 leek er in het Verenigd Koninkrijk 17.000 zwangere mannen te wonen. Jawel, zwangere mannen. De code waarmee hun medische behandeling was geregistreerd was door elkaar gehaald met die van een verlostkundige procedure. Zulke datafouten worden ook in Nederland gemaakt, bijvoorbeeld in de basisregistratie personen. Wordt je verhuizing verkeerd geregistreerd, bijvoorbeeld, dan kun je zomaar je toeslagen verliezen. En omdat informatie wordt gedeeld met meerdere systemen, zijn de verkeerde gegevens voor je het weet ook bekend bij DUO, het waterschap of andere overheidsinstanties. Zulke fouten zijn op het moment zeer moeilijk of onmogelijk te corrigeren, concludeerde de Algemene Rekenkamer. Onverstandig dus om blind te varen op wat de data zeggen. Soms ontstaan fouten niet door geklungel, maar door kwade opzet. Equifax, een van de grootste kredietbureaus in Amerika... maakte in 2017 bekend dat het gehackt was. De gegevens van bijna 150 miljoen consumenten... bijna de helft van de Amerikaanse bevolking, waren gestolen. Namen, geboortedata, adressen, burgerservicenummers... konden nu in één zomaar op de zwarte markt worden verkocht... En die gegevens waren waardevol, omdat je er in Amerika zo goed als elke belangrijke transactie mee kunt uitvoeren. Je kunt er een creditcard mee aanvragen, belastingaangifte mee doen en je kunt er zelfs een huis mee kopen op de naam van een ander. Een oud adagium in de statistiek zegt, rommel erin, rommel eruit. Je kunt nog zo'n glad machine learning algoritme bouwen, je hebt er niets aan als de gebruikte gegevens niet deugen. Maar stel nu even dat er in de toekomst geen gegevensfraude meer bestaat... en dat we over loopzuivere data kunnen beschikken. Moeten we ons lot dan in handen leggen van algoritmes? 3. Correlatie is nog altijd niet gelijk aan causaliteit. Een traditionele kredietscore, zoals de FICO-score... is uitsluitend gebaseerd op data over jou. Of je ooit geld hebt geleend, hoeveel je leende... en of je het op tijd terugbetaalde... Die factoren is de gedachte kunnen voorspellen of jij in de toekomst je lening zal terugbetalen. Er is genoeg reden om deze beredenering onrechtvaardig te vinden. Schulden worden regelmatig veroorzaakt door hoge medische kosten of ontslag. Sommige mensen kunnen zulke tegenslagen opvangen met hun spaargeld, maar niet iedereen heeft daar genoeg vermogen voor. Zo is een kredietscore niet alleen een maatstaf van betrouwbaarheid, maar ook van mazzel. De berekening van Big Data kredietscores gaat nog een stap verder. Terug naar Jennifer en haar eetkraam. Hoe bepaalde Tala dat de Keniaans een lening mocht krijgen? Daarvoor moest Jennifer het bedrijf via een app toegang geven tot haar telefoon, waar een schat aan data lag te wachten op analyse. Zo werd uit haar locatiegeschiedenis duidelijk dat ze veel op pad was, maar met een regelmatig patroon. Ze was of thuis of bij haar kraam. Haar telefoongegevens lieten zien dat ze geregeld belde met familie in Oeganda. En bovendien communiceerde ze met wel 89 verschillende mensen. Stuk voor stuk zijn dit factoren die volgens Talas algoritme de kans verhogen dat Jennifer haar lening gaat terugbetalen. Dat ze regelmatig contact heeft met dierbaren, bijvoorbeeld, verhoogt die kans volgens de analyse met 4%. En ook een vast dagelijks patroon en het hebben van meer dan 58 contacten lijken gunstige signalen. Big data kredietscores werken dus anders dan traditionele scores. De algoritmes kijken niet alleen naar wat jij hebt gedaan, maar naar wat mensen zoals jij hebben gedaan. Ze zoeken naar verbanden, correlaties in de data en voorspellen daarmee wat jij zou gaan doen. Daarbij zijn alle cijfers welkom, zolang ze maar goed voorspellen. Zelfs de woorden in iemands aanvraag kunnen al veelzeggend zijn. Douglas Merrill van Zest Finance stelde in 2013 dat een aanmelding met enkel hoofdletters, of juist alleen maar kleine letters, een indicatie kan zijn van slecht betaalgedrag. Ook winkelgedrag kan aangeven of iemand zijn of haar lening gaat terugbetalen. In 2008 besloot American Express de creditcards van sommige Amerikaanse klanten af te sluiten. Ze schreven... Andere klanten die hun kaart hebben gebruikt bij etablissementen waar u laatst heeft gewinkeld, hebben een slechte terugbetalingsgeschiedenis. Dat was de uitleg. American Express ontkende later dat het bepaalde winkels op een zwarte lijst had gezet. Maar het zijn wel honderden datapunten te gebruiken om kredietwaardigheid te monitoren. Nog een datagoudmijn. Sociale media. In 2015 verwierf Facebook een patent om je sociale netwerk te gebruiken voor het berekenen van kredietscores. Het idee? Als je vrienden een slechte kredietgeschiedenis hebben, dan ben jij waarschijnlijk ook niet te vertrouwen met een lening. Het bedrijf Neo Finance gebruikt al LinkedIn data om iemands karakter en capaciteit in te schatten door bijvoorbeeld te checken of het cv wel klopt. Ooit lieten bankiers hun beslissing om iemand al dan niet een lening te verstrekken beïnvloeden door vooroordelen over ras, over seksen, over klasse. De FICO-scores moesten daar een eind aan maken. Maar met big data kredietscores lijken we weer precies hetzelfde te doen als die ouderwetse bankier: iemand beoordelen aan de hand van de groep waartoe hij of zij behoort. Alleen worden die groepen nu gedefinieerd als de hoofdletterschrijvers, als de koopjezagers, de vriendlozen. Maar kijk je onder het oppervlak van die cijfers... dan zie je dat er weinig nieuws aan de hand is. Het schrijven in hoofdletters is waarschijnlijk gecorreleerd met je onderwijsniveau. Het hebben van LinkedIn-contacten met het hebben van een baan. En waar je winkelt zegt veel over je inkomen. Zo maken algoritmes vaak precies hetzelfde onderscheid als die ouderwetse bankier. Arm of rijk, met of zonder baan, laag of hoog opgeleid. Statistici noemen het correlaties... Normale mensen noemen het vooroordelen. Hoe zit het met correlatie en causaliteit nu we big data hebben? Volgens Chris Anderson, de voormalige hoofdredacteur van technologie tijdschrift Wired, hoeven we ons daar geen zorgen meer over te maken. De verklaring voor bepaalde verbanden is onbelangrijk, schreef hij in 2008 in zijn invloedrijke artikel The End of Theory. Google's basisfilosofie, schreef hij, is dat we niet weten waarom deze pagina beter is dan die. Als de statistieken zeggen dat het zo is, dan is dat genoeg. Dat correlatie niet gelijk is aan causaliteit, zoals we al zagen in hoofdstuk 4, dat doet er volgens Andersen niet toe. Petabytes, schreef hij, staan het toe ons te zeggen, correlatie is genoeg. Een zeer naïeve uitspraak als je het mij vraagt. Ook in het Big Data tijdperk is correlatie niet genoeg. Neem Google Flu Trends, het algoritme dat in 2008 met veel tamtam werd geïntroduceerd. Aan de hand van zoekopdrachten beloofde Google te kunnen voorspellen waar, wanneer en hoeveel griepgevallen er zouden komen. Als mensen ziek zijn, was het idee, dan googelen ze de symptomen. De belofte was groot. Google-directeur Eric Smit stelde dat tienduizenden mensenlevens per jaar gered zouden kunnen worden. En even leek hij gelijk te krijgen. Twee of drie jaar lang voorspelde het model vrij nauwkeurig wanneer en waar de griep zou toeslaan. Maar in de jaren die volgden zat het algoritme er steeds naast. Met in 2013 het dieptepunt toen het algoritme meer dan twee keer te veel griepgevallen voorspelde. Waar ging het mis? De bouwers van het algoritme hadden uit 50 miljoen zoektermen de 45 gekozen die het sterkst correleerden met de beweging in de griepgolf. Vervolgens hielden ze de zoekacties op die termen in de gaten. Dat klinkt logisch. Maar net als bij kleine datasets ligt hier het jellybean-probleem op de loer. Als je maar lang genoeg zoekt, vind je altijd wel een verband. Sterker nog, juist bij big data heb je last van dit probleem. Want hoe meer datapunten je hebt, hoe meer verbanden je zult vinden die significant zijn. Gewoon, toevallig. Zo vonden de onderzoekers een sterk verband tussen de zoekterm high school basketbal en de verspreiding van griep. Dat soort toevallige correlaties hadden de ontwikkelaars handmatig uit het model gehaald. Maar zo'n beslissing is niet altijd gemakkelijk, want hoe bepaal je of iets toevallig is of niet? Is de zoekterm zakdoeken toevallig, omdat het winter is, of is het een indicatie van de griepgolf? Een ander probleem met het algoritme was dat de bouwers belangrijke ontwikkelingen negeerden. Zoals veranderingen in het ontwerp van Google's eigen zoekmachine. Zo liet de website vanaf 2012 mogelijke diagnoses zien als iemand bijvoorbeeld hoesten of koorts opzocht. Een van die diagnoses? Griep. Hierdoor gingen mensen waarschijnlijk vaker op zoek naar informatie over griep en overschatten het Google Flu algoritme de griepgolf. Ook kredietbureaus, zagen we eerder al, doen aan voorspellen. In die voorspelling liggen net zo goed toevallige correlaties op de loer... en kunnen ook belangrijke ontwikkelingen roet in het eten gooien. Als eenmaal bekend wordt dat je bepaalde woorden in een aanmelding moet gebruiken, bijvoorbeeld... dan kunnen mensen daarop inspelen en zeggen de correlaties weinig meer. Maar stel stel dat we ons in de toekomst over die vuilkuilen geen zorgen meer hoeven te maken dat we manieren vinden om toevallige correlaties te herkennen... en dat we veranderingen real-time in de gaten kunnen houden. Dan nog zal er altijd een probleem blijven bestaan dat niet op te lossen is. Want hoe we scores gebruiken, beïnvloedt hoe de scores eruit zien. Cijfers die de werkelijkheid niet vangen, maar vervangen. Ik ga echt niet jarenlang naar school als jij me toch niet wil aannemen. Ik ga jou niet aannemen als je niet voldoende onderwijs hebt... In 2003 werd dit gesprek gehouden in de Amerikaanse staat Virginia. Het had zomaar een heftige discussie kunnen zijn tussen een werkgever en een sollicitant. Misschien werd de werkzoekende wel afgewezen op basis van huidskleur. Of had de werkgever een blik op het cv geworpen en geconcludeerd, niet genoeg onderwijs. De sollicitant was alleen niet zwart. Hij was paars. En de twee waren geen echte werkzoekende en werkgever, maar het waren studenten. Ze deden mee aan een experiment van Harvard professor Roland Fryer en collega's. Hun studie zou laten zien hoe snel een gelijke wereld kan ontsporen... als je blind op cijfers stuurt. In het experiment kregen studenten willekeurig een rol toebedeeld. Als werkgever, groene werkzoekende of paarse werkzoekende. Elke ronde moest een werkzoekende kiezen... of zij zou investeren in haar eigen onderwijs of niet. Aan de ene kant had zo'n investering een nadeel... De studenten ontvingen voor hun deelname een vergoeding en dit zogenaamde onderwijs zou geld gaan kosten. Aan de andere kant hadden ze ook meer kans op een hoge score op de zogenaamde test. Die test bestond uit een soort gewogen dobbelsteen die vaker in hun voordeel zou beslissen als ze hadden geïnvesteerd in onderwijs. En daarmee met die test maakten ze weer meer kans op extra geld. Werkgevers wilden namelijk het liefst werkzoekenden met een goede score. Want een onderwezen werknemer leverde meer geld op. Maar omdat een werkgever alleen de testscore kon zien... was het nooit 100% duidelijk of de sollicitant daadwerkelijk onderwijs had genoten. Het experiment lijkt op de werkelijkheid. Een werkgever weet nooit zeker of een sollicitant geschikt is. Maar kan het wel inschatten aan de hand van imperfecte graadmeters zoals schoolcijfers. Het experiment ging van start... In de eerste ronde investeerden paarse werkzoekenden net wat minder geld in onderwijs. Dat had niets te maken met hun paarse kenmerk, want die kleur was totaal willekeurig bepaald. In de volgende ronde konden werkgevers de statistieken inzien. Paarse werkzoekenden, dachten ze, die konden ze beter niet hebben. Toen de paarse deelnemers op hun beurt weer zagen dat hun groene collega's vaker werden aangenomen, besloten ze minder te gaan investeren in onderwijs want die investering leek niet hun kans op een baan te vergroten. Het gekke was, stuk voor stuk gedroegen ze zich rationeel. Op basis van de cijfers leek het de beste strategie. Maar binnen twintig rondes ontstond een visuele cirkel... die uitmondde in een extreem ongelijke wereld. Ik was verbaasd. De kids waren echt boos, vertelde onderzoeker Fire aan Tim Harvard, die over het experiment schreef in zijn boek The Logic of Life... De aanvankelijke ongelijkheden kwamen door toeval, maar mensen bleven zich eraan vastklampen en lieten niet meer los. De wereld is natuurlijk veel complexer dan dit fascinerende experiment. Maar het illustreert een krachtige boodschap. Cijfers zijn zowel gevolg als oorzaak van hoe de wereld eruit ziet. Het lijken misschien passieve registraties van de werkelijkheid, maar niets is minder waar. Ze vormen de werkelijkheid. En hoe meer cijfers onze wereld gaan beheersen, zoals nu gebeurt met big data, des te meer ze onze wereld zullen veranderen. Neem predictive policing. Algoritmes die door de politie worden ingezet om uit te vinden wie er mogelijk crimineel is. Amerikaanse cijfers laten een duidelijk verband zien tussen zwarte arme jonge mannen en criminaliteit. Op basis van die algoritmes zul je je als politie richten op de wijken en individuen die voldoen aan dat signalement. Het gevolg? etnisch profileren, waarbij ook veel onschuldige mensen worden aangehouden. En als je bepaalde mensen vaker aanhoudt, dan belanden ze automatisch vaker in de statistieken. De rijke witte criminelen zie je immers over het hoofd, want die vallen buiten je werkgebied. Niet vreemd dan dat je ook in de volgende statistieken een misschien nog wel sterker verband ziet tussen huidskleur en criminaliteit. Hetzelfde risico loop je bij kredietscores. Mensen met bepaalde kenmerken krijgen moeilijker een lening dan anderen, waardoor deze mensen sneller in de armoede terechtkomen, waardoor ze weer moeilijker een lening kunnen krijgen, waardoor ze nog sneller arm worden, enzovoort enzoverder. Zo worden algoritmes self-fulfilling prophecies. De cijfers die de werkelijkheid hadden moeten vangen, hebben haar vervangen. Wat wil je met cijfers bereiken? In 2014 maakte de Chinese overheid bekend dat het hele land vanaf 2020 gaat werken met een sociaal kredietsysteem. Dit systeem is volgens de Chinese bestuurders essentieel voor het bouwen van een harmonieuze socialistische samenleving. Het scoresysteem zal, en ik citeer, de betrouwbare toestaan overal onder de hemel rond te zwerven. Terwijl het de in diskrediet geraakte moeilijk maakt om ook maar een enkele stap te zetten. De afgelopen jaren hebben we al een glimp van het systeem kunnen opvangen. Want in 2015 koos de Centrale Bank van China acht bedrijven om ermee te experimenteren. Eén van die bedrijven is Ant Financial, het Chinese bedrijf achter Alipay. De betaalapp van de oppermachtige webshop Alibaba. De app heeft een miljard gebruikers volgens de website van het bedrijf. En biedt zo goed als elke dienst aan. afrekenen in winkels, treinkaartjes kopen, eten bestellen, een taxi aanvragen, geld lenen rekeningen betalen, boetes aflossen en vrienden toevoegen. Het is alsof je bankapp is samengevloeid met Bol.com, Facebook, Uber, DigiD en je OV-chipkaart. En sinds de opdracht van de centrale bank is er een nieuwe dienst bijgekomen. Sesamkrediet, een puntensysteem dat je allerlei voordeeltjes oplevert. Op Sesamkrediet krijgen deelnemers een score tussen de 350 en de 950 punten. Heb je een goede score, dan betaal je een betere wisselkoers... hoef je geen borg te betalen als je een auto huurt... en mag je zelfs plaatsnemen in een speciale wachtruimte op het station. Bovendien is een hoge score goed voor je reputatie. Je kunt ermee opscheppen op social media... en het bezorgt je een prominente plek op datingsites. Sesamkrediet, de naam zegt het al, open deuren. Hoe je punten kunt scoren? Je moet je rekeningen op tijd betalen... Geen maand huur missen en leningen netjes aflossen. Heb je je persoonlijke gegevens ingevuld, je adres, baan en diploma's, dan krijg je ook een hogere score. En wat dacht je van de aankopen die je via de app doet? Te veel games spelen is slecht voor je scoren, legde technologiedirecteur Li Yingyun van Ant Financial uit in een interview met een Chinees tijdschrift. Maar voor luiers kopen krijg je juist extra punten. Deze bewering werd later ontkend door het bedrijf, maar het zet wel aan het denken. De mogelijkheden voor het scoresysteem zijn eindeloos als je beseft welke diensten je allemaal via de Alipay-app kunt gebruiken. Sesamkrediet gebruikt ook nog eens data van andere bronnen. Als je bij een examen een keer hebt gespiekt, wee je gebeenten. De directeur van Sesamkrediet stelde in 2015 namelijk dat ze graag een lijst van studenten zou hebben die bij hun nationaal examen hadden afgekeken. Zo kon ze hen straffen voor hun onoprechte gedrag. En het bedrijf heeft ook een zwarte lijst van de overheid gebruikt, met miljoenen mensen die hun gerechtelijke boetes niet hadden betaald, om zo de scores van wanbetalers naar beneden te schroeven. Big data zijn intimiderend. De schaal is ongekend en de algoritmes zijn soms zo ingewikkeld dat zelfs de bedenkers er geen wijs meer uit kunnen. Maar uiteindelijk draaien big data om dezelfde vraag. Als kleine data. Wat wil je met de cijfers bereiken? China mag dan erg duidelijk zijn over het doel van het sociale kredietsysteem. Het bouwen van een harmonieuze socialistische samenleving. Maar we moeten ons realiseren dat werkelijk elk algoritme doorspekt is van morele keuzes. Elk algoritme probeert iets te optimaliseren. Neem YouTube. YouTube wil dat je zo lang mogelijk blijft kijken. Want dat levert geld op via de advertenties. Of een filmpje waar het getrouw is, is daarbij minder van belang. Guillaume Chaslot, oud Google-medewerker en oprichter van de website Elgo Transparency, dook in het YouTube-algoritme en hij kwam erachter dat het platform video's aanbeval, waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd dat de aarde plat is, of dat Michelle Obama eigenlijk een man is. Fictie overtreft de werkelijkheid, vertelde Chaslot aan The Guardian. Ook de politie probeert iets te optimaliseren als ze een predictive policing algoritme gebruikt. Onze veiligheid. Maar die doelstelling staat op gespannen voet met een andere. Rechtvaardigheid. Is het terecht dat onschuldige mensen worden aangehouden? Dat hangt maar net af van wat je wil bereiken. Zo is het ook met kredietscores. We zagen eerder in het hoofdstuk dat de Federal Trade Commission concludeerde dat 1 op de 20 kredietrapporten ernstige fouten bevatten. Consumer Data Industry Association, de beroepsvereniging van onder meer kredietbureaus, zag dit als een positief bericht. Want 95% van de consumenten had geen enkele last van fouten. Maar is 5% nou veel of weinig? Het is maar net wat je beoogt met de scores. Kredietverstrekkers zijn over het algemeen commerciële partijen. Hun doelstelling? Winst maken. Door die bril gezien is 95% inderdaad netjes. Of het rechtvaardig is, is voor hen minder belangrijk. De lener is immers niet de klant, maar het product. Zo blijft het opletten. Het idee om een sociaal kredietsysteem in te voeren... lijkt misschien een genadeloos instrument van een autocratisch regime. Maar ook in Nederland worden we uitgebreid gescoord. We worden... In de woorden van mijn collega's Maurits Martijn en Dimitri Topmetsis, een scorebord samenleving. Een kredietbeoordelaar probeert te berekenen of we met geld kunnen omgaan, een verzekeraar of we gezond blijven, de belastingdienst of we fraude zullen plegen en de politie of we misdaad zullen begaan. Telkens hebben die berekeningen gevolgen voor ons dagelijks leven. Je wordt geweigerd voor een lening, je krijgt een aanmaning, je wordt staande gehouden, je moet een hogere premie betalen. En vaak zijn juist die mensen de dupe die toch al een kwetsbare positie in de samenleving hebben. Big data kunnen de wereld mooier maken. Kijk maar naar de Keniaanse Jennifer, die dankzij een lening een beter bestaan kon opbouwen. Maar diezelfde algoritmes die mensen als Jennifer helpen, kunnen ook eeuwenoude ongelijkheden in stand houden en zelfs nieuwe creëren. Het zijn dan ook niet de algoritmes die goed of slecht zijn, maar de manier waarop wij ze gebruiken. Daarom is het van levensbelang om mee te praten over de vraag... waar willen we de algoritmes voor gebruiken? Streven we naar waarheidsvinding of winst? Veiligheid of vrijheid? Rechtvaardigheid of efficiëntie? Dit zijn morele dilemma's die je niet met statistiek kunt oplossen. Algoritmes zullen nooit objectief zijn... hoe betrouwbaar de data ook mogen worden... en hoe geavanceerd de kunstmatige intelligentie ook zal zijn. Als we die eigenschap van algoritmes vergeten... Dan laten we morele beslissingen over aan mensen die toevallig een talent hebben voor computers. En die al programmerend bedenken voor ons wat goed is en wat fout.